0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Büchercast. Ja, meine Ankündigung hat nicht ganz gestimmt, denn äh, wie ihr wahrscheinlich hört, ähm, habe ich, werde ich, mache ich ja jetzt, also habe ich eine Folge gemacht. Äh, also diese Folge geht über die Weasleys. Das könnte jetzt ziemlich lange dauern. Je nachdem, wie lange, werde ich die auch dann in zwei Teile teilen, weil das sind ja jetzt ziemlich viele. Äh, ja, anfangen möchte ich. Ja, ich würde einfach mal direkt anfangen. Und zwar mit der wichtigsten Person, und zwar Ron Weasley. Äh, ja. Ron Weasley. Jetzt erstmal ein kleinen Steckbrief: Geschlecht: Männlich, Haarfarbe: Rot, Augenfarbe: Blau. Zauberstab: Eins, Eschenholz, Einhornschwanzer. Ah, ja, stimmt, er hat ja noch einen zweiten gekriegt. Weidenholz, Einhorn, Schwanzer, 14 Zoll. Ja. Ähm, also, den, das ist der zweite. Haus, Gryffindor, Pull, Angament, we weiß ich nicht genau. Ist ähm, Dumbledores Armee. Begleitendes Tier am Anfang Kretze, bis sie sich als Spion entpuppt Und dann Picquedown. Picquedeon, die kleine Eule, die ihm Sirius geschenkt hat. Sirius. Ich Sirius, weiß nicht genau, wie man, da, man das aussprechen soll. Ja, ja. Äh, ähm, erster Auftritt ist in Harry Potter und der Stein der Weisen. Er kommt eigentlich überall dran vor. Das ist jetzt... Also, der Schauspieler ist Rupert Grin Grint und die Synchronisation ist Max Felder. Hm, zur Person hier. Ja. Ron mit ganzen Namen, mit ganzen Namen Ronald Willius Weasley ist geboren am 1. März 1980, ist Harrys bester Freund und in seiner Jahrgangsklasse in Hogwarts. Als sechster Sohn der Familie Weasley gleicht der großgewachsene Ron mit seiner langen Nase den Weasley-typischen roten Haaren und vielen Sommersprossen eher seinem Vater Arthur, ebenso wie zwei seiner älteren Brüder, nämlich Bill und Percy. Ron ist nicht selbstsicher und leidet darunter, dass er in jeder Hinsicht im Schatten seiner älteren Brüder alles haben sie schon erreicht. Wir waren Quidditch-Kapitän, Vertrauensschüler, Schulsprecher und sehr gute Schüler. Ron muss sich, muss sich dauernd mit die auch in alten, abgenutzten Sachen begnügen, seien es Wesenkleidung oder Haustiere wie die fette graue Kratze, wie die fette graue Ratte Kratze. Nicht mal einen eigenen neuen Zauberstab bekommt als er zur Schule begangen. Stattdessen hatte den alten seinen, seines Bruders Charlie, bei denen an einigen Stellen schon der Einhornhaarkern herausragt. Seiner Familie hat nicht genug Geld, um jedem der zahlreichen Kinder eine völlig neue Ausstattung zu finanzieren. Ron schämt sich zwar, seine Armut ist aber trotzdem sehr mit seinem Zuhause verbunden. Seine Mutter kann sich allerdings wegen der Vielzahl ihrer Kinder zu ihrem Leidwesen nicht merken, dass er Coned Beef und die Farbe Kastanienbraun nicht mag. Also stimmt, die stricken immer ein Kastanienbraun Pullover zu Weihnachten, glaube ich, oder? Ist das so? Ich weiß nicht, ob Kastanienbraun braun, ja. Als Ron im fünften Schuljahr zum Vertrauensschüler des Hauses Gryffindor ernannt wird, lässt er sich zwar gerne feiern und freut sich riesig über das Geschenk seiner Eltern, einen eigenen Rennbesen, einen sauberen Elf, aber seine künftige Ordnungsaufgaben sind ihm eher peinlich. Mit seinem neuen Rennbesen traut er sich als Hüter in die kürtische Mannschaft des Hauses einzutreten, zweifelt aber an seinem Können. Ja, damit ziehen ihn Fred und George auch sozusagen auf. Also er traut sich nicht, ihnen sozusagen Strafarbeiten aufzugeben, obwohl sie es eigentlich verdient haben. Das muss dann immer Hermine machen. Hier, Ron und Harry. Ron und Harry freunden sich schon auf ihrer ersten Fahrt zur Schaubarschule im Hogwarts-Express miteinander an. Die beiden kommen in denselben Schlafsaal im Haus Gryffindor. Ja, mh, ich weiß ja nicht, ob das hier noch steht. Auf jeden Fall. Ähm, ihre äh, sozusagen Zimmergenossen sind, glaube ich, Dean Thomas, ähm... Level Longbottom und ich glaube noch ein leider den Namen vergessen, wird von Muggeln aufgezogen. Also ja. Ich, vielleicht wisst ihr jetzt, wen ich meine. Ähm, Im ersten Quidditch-Spiel hat er auch faulrote Karte Schiri gerufen oder sowas. Hm, ja. Die beiden kommen in den schnaubleinens Was für den in einer Zauberfamilie aufgewachsenen von selbstverständlich ist, kennt Harry nicht. Ron erklärt seinem Freund solche Dinge. Solche Dinge. Und er weist sich als Harrys lo loyaler Freund bei fast allen Erlebnissen. Ja, fast in Klammern. Allerdings ist er als Begleiter seines berühmten Freundes ständig mit der Rolle des Unbedeutenden, des Nicht-Berühmten konfrontiert, wodurch er gelegentlich Eifersuchtsprobleme hat. Mit Albus Dumbledore war ein weit Harry, Ron und Termine in den Inhalt der Prophezeiung und in in alles ein, was er während seiner Privatstunden von Dumbledore während des sechsten Schuljahres erfährt. Achso, da bin ich noch nicht. Ron und Hermine beschließen beide Heavy, auch dann in dem Kampf gegen Voldemort weiterhin zu unterstützen. Wenn der Unterricht an der Zauberschule Hogwarts nach den Sommerferien 1997 wieder aufgenommen werden sollte. Er geht das gemeinsame Vorhaben der drei mit großem Eifer an und sorgt wie Hermine dafür, dass seine Familie in Sicherheit ist, wenn er untertaucht. Ja, was verstehe ich nicht genau, aber ja. Ron und Hermine, mit Hermine, der besten Freundin von Ron und Harry, verbinden Ron seit Jahren intensive Gefühle, ohne dass er sich dies eingesteht. Spätestens seit ihrer vierten Klasse machen sie sich Wechselseitig Eifersuchtszen und Streiten dauernd über Nichtigkeiten. Während Hermine die Gefühle dahinter aber erkennt, merkt Ron nichts davon. Im Verlauf ihrer sechsten Klasse kommt es noch zu heftigeren Eifersuchtsdram zwischen Benwell Ron mit Lavender Brown eine oberflächige Knutschbeziehung eingeht. Am Ende des Schuljahres finden Ron und Hermine anscheinend zueinander. Von da an versucht Ron sich Hermines als klar. Kavalier oder Tröster zu präsentieren. Schließlich gewinnt er ihre Liebe, aber mit dem, wie er ist, ohne sich zu bemühen. Er setzt sich sofort tatkräftig für Hermine und Harry ein, wenn die Situation es erfordert, auch wenn er selbst sich dabei in Gefahr bringt. Und als Hermine im Eifer des Gefechtes die bedrohliche Lage der Hauselfen einmal außer Acht lässt denkt Ron auch an diese Kleinigkeit. Ja... Anmerkungen. Ron ist ein leidenschaftlicher und sehr guter Zauberschachspieler. Ja, das hat ihm im ersten Mal auch sehr geholfen. Ausnahmsweise ist es in diesem Fall sehr vorteilhaft, dass er sein Schachspiel wie alles andere geerbt hat. Die sehr schönen alten magischen Schachfiguren kennen Ron bestens und vertrauen seiner Spielweise sein können. Er weiß sich als nützlich bei einem Abenteuer, die das Trio gemeinsam meistert. Ja, das ist eben Band eins. Passenderweise ist Ron treu, ein treuer Fan der Quidditch-Mannschaft, Shadley Cannons, der trotz ihren fortlaufenden Misserfolgen unverbündlich zu seiner Mannschaft hält. Aufgrund eines... Ja, das ist der zweite Punkt. Äh, der dritte Punkt ist, aufgrund eines Kindheitserlebnisses hat Ron schreckliche Angst vor Spinnen. Trotzdem begleitet er Harry aber zu den riesen was ich hier schade finde, ist, dass hier nicht steht. Wie? Was das für ein Erlebnis war. Ja. Mm -hmm. J.K. Rowling hat Ron symbolisch die flatternde winzige Eule Picrew Donalds, Haustier und Forsteule zukommen lassen. Sie sieht zwar nett aus, wirkt aber nie beeindruckt und jeder Zweifelt daran, ob sie es wirklich schaffen kann, einen Brief zu überbringen. Ja, denn der nächste Punkt ist, wie die Autorin in einem Interview verraten hat, ist Ron Patronus ebenfalls unspektakulär, aber treu. Er ist ein kleiner Hund. Ah, ähm, ein Jake Russell Terrier. Rowling hat selbst so einen. Ah ja. Ähm, im Live-Chat mit Joe Killer roning am 30.07.7. kündigte die Autorin an, dass Ron in die hugo sammelkarten aufgenommen wird. Ah ja, das ist ja sehr schön für Ron. Zukunftsausblick links zum Artikel Ron in den Film, Ron im Theaterstück. Ja, ich lese einfach nochmal Zukunftsausschnitt. Wie der Epilog zeigt, heiraten Ron und Termine später und haben zwei Kinder, die die Rose und Hugo heißen. We're once Berufliche Zukunft hat Jokey Rowling verraten, dass er mit Harry zusammen die Aurochenzentrale im Zauberministerium umkrempelt. Ah ja, das haben sie sich beide auch gewünscht, soweit ich weiß. Und später den äußerst lukrativen Laden Weasleys zauberhafte Scherze mitbetreibt. Ah ja, das machen ja die Brüder Fred und George, die ich auch noch daran nehme. Werde, möchte, gleich direkt als nächstes, genau. In der Reihenfolge ist in manchen Quellen umgekehrt angegeben. Ah ja, hier irgendwas Quellen. Ja, so. So, das war es dann noch erstmal über Ron. Ja, Ron, jetzt. Um ich würde mal sagen, ich werde noch ein bisschen selbst über ihn, sozusagen, selbst aus eigener Sicht reden und zwar, so. ja, ich finde Ron nett und ich finde es auch irgendwie schade, er hilft Harry auch immer so viel und so, deswegen und er kriegt irgendwie, ich sage mal, nicht den richtigen Respekt dafür, ja, irgendwie, keine Ahnung, warum ich. Ja, dann jetzt einfach mal weitermachen über Fred Weasley, Fred, über den lieben Fred Weasley. Ja, über den, also Fred, Fred, ja super, hier steht jetzt alles nur auf Englisch, was ich hier haben will. Hä? Habe ich jetzt hier irgendwo Sprache? Meme, wirklich nicht, oder? Comedy? Hey, ja super! weil also hier war eben Englisch, juhu! Englisch stelle ich dann einfach um auf Deutsch. Oder ja Englisch. Deutsch. So, ja, Fried Fried Weasley, Fried Hey, ich habe das doch gerade auf Deutsch gestellt, oder? Englisch, Deutsch. Hier! Yeah. Juhu, es hat endlich geklappt. Ich konnte endlich auf Deutsch umstellen. Ja, und jetzt den Steckbrief. Geschlecht, männlich, Haarfarbe, Rothaus, Gryffindor, Pool Angel keine Ahnung, was es sein soll. Damit das Rami, Erster Aufstieg, Harry Potter und der Stand der weisen. Zauberstab kommt ja gar nicht vor. Hä? Wie geht das denn? James und Oliver Helps. Also, ich habe hier Ed's Weasley zwillinge Ja. Ja. Ja, also. Ja, egal, ich lese sie in Sommer Wie Charlie gleichen die Zwillinge mit ihren breiten, energischen Gesichtern eher ihrer Mutter. Und wie alle Weasleys sind sie rothaarig und sommersprossig. Da sie bis zur letzten Sommersprosse völlig identisch aussehen, kann selbst ihre Mutter sie kaum unterscheiden, woraus sie sich gerne einen Spaß machen. Die Einzigen, die immer zuverlässig wissen, wer wer ist, sind sie selbst. Aber auch als ihre Mutter weit über den Kopf gewachsen sind, schrumpfen sie immer noch vor Scham zusammen, wenn sie wenn sie von ihr zur Schnecke gemacht werden. Die Zwillinge denken sich seit sei jeher mit großem Einfallsreichtum und wenig Gehorsam immer neue Streiche und Scherze aus. Als Harry Fred und George bei seiner ersten Frage nach kennenlernt, bekommt er mit, dass sie zum Leidwesen ihrer Mutter dort als Unruhestifter gelten und ständig die Schulregeln brechen. Während seiner Schulzeit erfährt Harry, sie werden häufig von, Harry, von Hagrid in den verbotenen Wald getrieben. Sie kennen alle Geheimgänge auf dem Schulgelände. Sie haben in ihrem ersten Jahr die Karte des Rumtreibens geklaut und fortan für ihre Interessen genutzt, bis sie das kostbare Stück im, in ihrem fünften Schuljahr in Harrys dritten an Harry verschenken. Wegen ihrer zahlreichen Vergehen hat der Hausmeister Agus Filsch ein eigenes Fach in seinem Schrank mit Aufzeichnung über Verstoße gegen die Schulordnung für die beiden eingerichtet. Obwohl sie viele Hauspunkte verlieren, sind sie bei ihren Mitschülern sehr beliebt. Mit ihrer Mutter kräftig und eher stabil gebaut werden die beiden während der, ihrer Schulzeit in der Kürtischmannschaft ihres Hauses als erfolgreiches Treiberduo geschätzt. Die beiden fliegen zwar nicht die modernsten Rennwesen, sondern müssen sich mit unspektakulären Sauberwisch 5 begnügen. Spielen aber als perfektes Team zusammen. Magische Scherzartikel finden Fall und George viel interessanter als Erfolge in der Schule. Ihre umfangreichen Zaubererkenntnisse verschwenden sie deshalb nicht auf Schulnoten und erreichen beide bei ihren Zwischenprüfungen am Ende der fünften Klasse nur je drei Zacks, also Zacks. Ähm, stattdessen erfinden sie neue Möglichkeiten, irgendwelche Dinge so zu verzaubern, dass sie für magische Überraschungen oft, nützlich, oft nützliche Streiche gut sind. Aus dem Zimmer der Zwillinge. Im Fuchsburg hört ihre Familie oft irgendwelche Explosionen, lange ehe sie erfahren, dass es bei jenen, bei, bei, dass die beiden jahrelang von ihren neu erfundenen Zaubertricks getestet haben, um verkaufsfähige Scherzartikel zu entwickeln. Um Verkauf, ja, dann Punkt. Als Startkapital hatte Harry ihnen sein Preisgeld für das Trimagische Turnier geschenkt, das er selbst nicht behalten wollte. Ihre Fantasie von und mei meistens Meistens regelverletzenden Aktionen und Kenntnisse nutzen die Zwillinge auch für ihre anderen Interess Interessen. Beispielsweise verhelfen sie Harry mit dem fliegenverzauberten Auto ihres Vaters zur Flucht aus dem Haus der Dursleys. Versuchen Fred und George, Professor Stumbledore, magische Alterslinie mittels eines Alters Kannst umgehen, um sich als Champion für das Tri trimarische Turnier zu präsentieren und ihre Bewerbung in den Feuerkelch einzuwerfen? Treten Sie so oft der DA bei, nutzen über Verteidigungstauber, die Harry ihnen beibringt, später auch zur Entwicklung neuer Scherzartikel. Sorgen Sie dafür, dass Harry unentdeckt mit Sirius sprechen kann, indem Sie zur Ablenkung an das Ohr einen Korridor in, den, in einen Summe verwandeln. Ja. Nach der Schule, obwohl ihre Mutter sich eine solide und ehrbare Zukunft für ihre beiden Söhne in Form von langweiligen Zauberministeriumskarrieren ausgedacht hat, beenden die Zwillinge die Abschlussklasse in Hogwarts hä? nicht. Sie mischen den Schulbetrieb mit einigen ihrer selbst erfundenen Scherzartikel aus Profess gegen Professor Ambusch gründlich auf. Damit verabschieden sie sich spektakulär und werbeträchtig von der versammelten Schüler- und Lehrerschaft und tatsächlich ihren neuen Scherzartikel laden namens Weasleys zauberhafte Zauberscherz zu eröffnen, indem sie Ron ja, wie schon erwähnt, nachher auch äh, unterstützt. Dass sie nicht nur immer finden, immer neue Scherzartikel hervorragend sind, sondern dass sie auch Bestens vermarkten können wird schon bald danach deutlich selbst aus der Bedrohung durch Voldemort machen. Voldemort machen sie ein gutes Geschäft Ihre neuesten Reklame im August 1996, lautet wenn wenn eng, wen ängstigt noch du weißt schon wer ihr solltet eher Angst haben vor du scheißt nie mehr der Verstopfungs der Verstopfungs Sensation, die die A Nation in Atem hält. Ach so. <lacht> Ja, ziemlich lustig. So, weil ihr Laden boomt und sie voll in Anspruch nimmt, ziehen sie bereits kurz nach der Eröffnung in eine Wohnung über ihrem Laden ein. Eines als Fertig bleiben sie aber mit ihrer Familie und dem Fuchsbau eng verbunden. Widerstandsaktion der Weasley-Zwillinge. Die Zwillinge nutzen ihr Spe Spezialwissen und Talent bei auch bei Aktionen im Orden des Phoenix und bei Einzelaktionen zu Harrys Unterstützung. Sie verwandeln sich in Doppelgänger von Harry, um seinen Auszug aus dem Losterweg zu decken. Bei dieser Aktion des Widerstandsort verliert George eines seiner Ohren infolge eines Fluch Fluchs von Severus Snape. Durch die Verzauberung des Ghouls im Fuchsbau verhelfen sie Ron und ihre Familie zu einem sicheren Alibi, damit er glaubhaft und unverdächtig mit Harry zusammen untertauchen kann. Sie selbst tauchen ebenfalls unter, als Rons Tarnung in Winter 1998 aufliegt und alle wies sich bei Großtante Muriel verstecken müssen. Ihr Handeln mit magischen Schatzartikeln geben sie auch während dieser Zeit nicht auf. Sondern machen wieder einen Versandhandel aus. Bei der Schlacht von Hogwarts sind sie unter den ersten zurückkehrenden frühen Schülern und bringen im Kampf ihre Kenntnisse. Über Geheimgänge in Hogwarts ein, um sie zu überwachen. Im Laufe der Schlacht fällt Fred einer Explosion zum Opfer. Naja. Oh Zukunft von George. George heiratet Angelina Johnson und hat zwei Kinder, Fred und Roxanne Weasley mit ihr. So, bla bla bla. Sprachen. Ja, war's dann? war dann auch schon mit hier nochmal speziell über George, über Fred habe ich leider nicht nichts Spezielles gefunden. Tut mir leid. Aber ich kann ja nochmal über George machen. Ja, George Weasley. Geburt 1. April 1978. Ähm, Blutstatus rein, Blut. Ihr Status verheiratet. Gret Georgi, Harry Potter, Fred von Molly. Auch bekannt als. Ah ja. Gret Georgi, Harry Potter, Fred von Molly. Verwechslung mit Fred. Löffel, Loser, Oberster, tu nicht gut. Tentacula, Titel, Treiber, Signatur, äh, ziemlich unordentliches. ist Mensch, Geschlecht, männlich, Haarfarbe rot, Augenfarbe braun, Hautfarbe hell. Familieninformation: Arthur Weasley Vater, Molly Weasley Mutter, Bill Weasley Bruder, Charlie Weasley Bruder, Percy Weasley Bruder, Fred Weasley Zwillingsbruder, Ron Weasley Bruder, Ginny Weasley, Schwester, Angelina Johnson, Ehefrau, Fred Weasley, zwei Sohn, Roxanne Weasley, Tochter, Septimus Weasley, Großvater, väterlicherseits, ähm, Getrala Getra Black, Großmutter, väterlicherseits, Black? Hä? Mister Mr. Privet, Großvater, mütterlicherseits, Mrs. Privet, Großmutter, mütterlicherseits, Gideon Privet Onkel, Fabian Privet Onkel, mindestens zwei Onkels, Willios Onkel, Onkel Cousin, Fleur de la Cour, Schwängerin, Victoria Weasley Nichte, Dominique Weasley Nichte, Louise Weasley Neffe, Audrey Weasley Schwängerin, Molly Weasley zwei Nichte, Lucy Weasley Nichte, Hermine Granger Schwägerin, Rose Weasley Nichte, Hugo Weasley Neffe, Harry Potter Schwager, James Potter zwei Neffe, Albus Potter Neffe, Lily Potter Nichte, magische Fähigkeit. Lord Voldemort wisst nach der Schlacht die Leiche seines Bruders Fred. Zauberstab Länge und Länge Holz und Kernmaterial unbekannt Patronus Elster Zugehörig, bla bla bla. Oh Mann, geht er lang. Zugehörigkeit, B B Beschäftigung Mitbesitzer Besitzer von riesig Zauberhafte, Zauberschätze, Haus Gryffindor. Hinter den Kulissen. Erster Auftritt, Harry Potter und der Stein des Weisens. Letzter Auftritt, ha Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Ich glaube schon, dass er auch noch in das verlorene Kind vorkommt. Schauspieler Oliver Help. Synchronsprecher, Stefan Günther. So, dann gab es ja am Anfang nochmal eine kleine, kurze Beschreibung. George Weasley. George Weasley, 1. April 1978, ist der Sohn von Arthur Weasley und Molly Weasley. Und Bruder von Pil Bill, Charlie, Percy, Ron, Ginny und Zwillingsbruder von Fre Fred. Seine frühen Jahre wurden vom Ersten Zauberkrieg und Voldemorts, Voldemorts Fall gekennzeichnet. Er besuchte die Hogwarts-Schule für Hexerei und zauberei von 1989 bis 1996 und wurde mit dem Haus Griffin Gryffindor zugeteilt. Später traten er und sein Zwillingsbruder Dumbledores Armee und dem Orden des Phönix bei. Er war ebenfalls ein Kommentator bei Potter Watch während der Hochphase des zweiten Zaubererkrieges. In Hogwarts war er berühmt und berüchtigt für seine ständigen Streicher und Scherze. Nachdem er die Schule im siebten Jahr abbrach, eröffnete er er zusammen mit dem Zwillingsbruder den Schatzartikel laden müßlich zauberhafte Zauberschätze in der Winkelgasse, mit dem sie sehr schnell ein kleines Vermögen anhäufen, das Geld um um ein Land zu mieten zu können, verdienen sie sich schon davor schon mit kleineren Verkäufen, unter anderem auch Hogwarts und Harry schenkte ihnen außerdem sein Gewinn vom Trimagischen Tier in in, die Höhe, in Höhe von 1000 Galleonen. Nach dem Ende des zweiten Zauberkriegs heiratete er ja, Angelina Johnson, welche er zwei Kinder hatte, Fre Fred II, also also, Fred zwei, also eigentlich nur Fred, aber dann halt Fred II und Rock Roxane Roxen, glaube ich. Dann Hogwarts-Jahre. George und Fred finden 1989 in Hogwarts-Fingern an, beenden das siebte Jahr allerdings nicht. Wie alle sie sind sie im Haus Gryffindor. In ihrem ersten Jahr klauten sie Hausmeister Filch die Karte des Rumtreibens und kannten sich deshalb bestens in Hogwarts, sich in Hogwarts aus. 1993 schenken sie Harry die Karte, da sie bereits auswendig können und da sie erkannt haben, dass Harry sie wohl viel nötiger braucht als... Sie selbst Auslöser war der allgemein sehnsüchtig erwartete erste Aufruf nach Hogsmeade, an dem Harry wegen der fehlenden Erlaubnis nicht teilnehmen sollte oder dürfte. Hier offenbarte sich auch, die, auch bereits die überraschende Mixtur des Charakters der Zwillinge. Einerseits waren sie gewieft und findige Geschäftsleute, die sogar mit Ron immer darauf hinwiesen, dass er bezahlen muss. Andererseits erkannte sie wenn Freunde in Not waren und waren dann großherzig, treu, loyal und hilfsbereit. Die Karte ist rumzutreiben an Henke, an Henke, an Harry zu verschenken war eine sehr großherzige Gabe und Harry hätte bei einigen Abenteuern mächtige Schwierigkeiten gehabt, wenn er die Karte nicht besessen hätte und die Zwillinge diese nur für die Ausflüge nach Hogsmeade geborgt hätten. Ja, so ja dann noch. Ich weiß jetzt nicht, das ist noch ziemlich viel, aber ist ja nicht so schlimm. Glaube ich. Oder findet ihr das schlimm? Ich guck mal ganz kurz auf so die Zeit. Die Zeit, die Zeit, die Zeit. Ja, erst 26 Minuten schaffen wir locker noch. All Weasleys dauert dann zwar wieder ziemlich lange, aber nicht schlimm. Ähm, ja, in ihrem zweiten Jahr kamen sie als Treiber ins quidditch team von Gryffindor, wo sie allgemein als unschlagbares Team bezeichnet wurden. Bereits in ihrem zweiten Jahr hatten sie sich einen Ruf als unverbesserliche Scherzkekse erarbeitet. gerade dieses Ruf erreichen sie in der Schule gute Noten. Das sagte zumindest Ron über sie. Und wenn man ihren Erfindungsreichtum und die Vielseitigkeit ihrer Neuerungen in den späteren Jahren bestaunen kann, so deutet das auch, und dass sie viel über Zauberei und Finessen Finessen, keine Ahnung was das ist, bewusst haben müssen. Die Zwillinge waren in Harrys ersten Jahr die ersten Weasleys, die erkannten, dass sie am Bahnhof King's Cross gerade den berühmten Harry Potter geholfen hatten. Sie freundeten sich im Laufe des Jahres mit Harry an und sahen ihn mit der Zeit sogar als Familienmitglied wohl auch Deshalb wird ihre Mutter Harry wie ein Weasley-Pullover zu Weihnachten geschenkt hat. Sie freuten sich auch sehr darüber, dass Harry ins Quidditch-Team aufgenommen wurde. Sie machten sich das ganze Jahr lang über Percy lustig. Der sehr stolz darauf war, Vertrauensschüler geworden zu sein. In Harrys zweiten Jahr retteten sie gemeinsam mit Ron Harry aus dem wegen mit einem fliegenden Auto von Arthur Weasley. Ja, retten kann man es jetzt nicht sagen, aber sie holen ihn raus in ihrem... Sechsten Jahr, als das trimagische Turnier stand, fand, versuchten sie mit einem Alterungszauber den Feuerkelch auszutricken. Doch diese funktionierte nicht und ihnen wuchsen lange Bärte. Ja, sehr schön. Ähm, nachdem Harry das Turnier gewonnen hatte, stiftete er den Zwillingen seinen Siegerpreis als geheimes Startkapital. Für deren sehnlichen Traum einen eigenen Shirtsartikel. Äh, wo war ich jetzt? Hier, Happy wusste, dass Fred und George bei diesem Wunsch nicht auf die Hilfe ihrer Eltern rechnen könnten, da Molly Weasley ihre Mutter überhaupt nichts davon hielt. Doch diese, diese unterschätzte, dass es nicht nur eine flüchtige Laune war, die ihre beiden Jungen da haben, sondern auch, dass die Zwillinge mit Eifer, Fleiß, ärgerten und vor allem viel Spaß bei der Sache waren. Sie erkannte nicht, dass ihr Wunsch, die beiden zu Zauberministerium arbeiten zu sehen, nach nur ihrer nur ihr eigener Wunsch war und dass George und Fred sonst bezeichne ich also ich bezeichne ihn immer als Fred und George wahrscheinlich ein glückloses Leben führen würden. Heavy mochte Molly Weasley sehr, aber er hatte er, hatte er als sie erkannt, dass die Zwillinge ihren Weg im, im Leben gefunden hatten und den auch zielstrebig verfolgen werden. Harrys Vertrauen und sein Geld zahlten sich aus, als die Zwillinge ihren Laden vorstellten mit den vielen lustigen und praktischen Erfindungen, die sie gemacht hatten. Sie verkauften sogar ans Ministerium Hüte, die mit Schildzaubern belegt waren. Gleichzeitig sind sie auch Mitglieder des Phönixorden. Während ihres siebten Jahres, Harrys fünften, litten sie besonders unter dem Regime von Dolores Jane, von Dolores James Unbridge und schlossen sich Harrys Verteidigung gegen die dunklen Künste-Club, genannt Dumbledores Armee an. Als sie wegen eines ihrer Streiche ausgepeitscht werden sollten. Ausgepeitscht! Wahrscheinlich von Ambridge. <lacht> Also flohen sie im Frühling aus Hogwarts, nachdem sie ein riesiges Feuerwerk gezündet hatten, was symbolisch für den Kampf gegen Ambrook steht. Allen sogar den Lehrern schien diese Aktion gefallen zu haben, denn sie sprachen von nun an an den höchsten Tönen von den Zwillingen nach Hogwarts. Als die Zwillinge und einige andere im Sommer 1990 Harry vom Ligusterweg abgeholt haben, kam es zu einem Kampf mit einigen Todessern, bei dem George sein Ohr verlor. Grund dafür war der Sektum Sembra-Zauberspruch von Herr Snape, der george abschnitt, Zuerst war Fred schockiert darüber allerdings nur, bis George anfing Witze über sein verlorenes Ort zu reißen. Ja, im Schlacht von Hogwarts. Bei der Schlacht von Hogwarts stieß Percy wieder zur Familie. Darüber war die Familie sehr glücklich, doch der Tod von Fred war für die ganze Familie ein Schock. Das Leben danach... Nachdem... Fred gestorben war, heiratete George nach einigen Jahren seine alte Schulfreundin Angelina Johnson, die eine gute Quidditch-Spielerin ist und war. Auch sie kam aus dem Haus Gryffindor. Sie haben einen Sohn und eine Tochter namens Roxanne Weasley. Ihrem Sohn gaben sie den Namen Fred als Erinnerung an George verstorbenen Zwillingsbruder. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Über die Weasley-Zwillinge jetzt 31 Minuten. Okay, jetzt gab es über die natürlich auch ein bisschen jetzt mehr zu sagen. Jetzt kommt Charlie Weasley dran. Ja, Charlie. Geschlecht männlich, Haarfarbe rot, Augenfarbe braun, Zauberstab, Eschenholz Eschenholz und Einhornschwanzer hat 12 Zoll. Ah ja, ich habe mich gerade gefragt, warum denn jetzt Charlies Zauberstab bekannt ist. Aber nicht der von Fred und George, aber ja, weil Ron den halt kriegt. Das heißt, Ron kriegt nachher fast den gleichen, nur dass er 14 Zoll hat und ein anderes Holz. Ich glaube, Wesen Wiesenholz oder so. Äh, ja, zur Person. Charlie Weasley, 12. Dezember. Haha, <lacht> ja, 1972 ist der zweite Sohn der Familie Weasley. Wie seine Zwillingsbrüder sieht er eher seiner, Ma Mutter, seiner Mutter ähnlich. Seine Gestalt ist kräftig und nicht sehr groß und sein sommersprossiges Gesicht ist breit und freundlich. Er hat ein großes schimmerndes Brandmal auf seiner muskulösen, auf seinen, auf einem seiner muskulösen Arme. Ja, Als Harry die Weasleys kennenlernt, kenn lebt Charlie schon nicht mehr zu Hause. Persönlich treffen sich die beiden erstmalig in den Sommerferien von Harrys vierten Schuljahr, ich glaube... Ah ja, stimmt. Während seiner Schulzeit in Hogwarts war Charlie ein unübertroffener Sucher und Kapitän der Quidditch-Mannschaft des Haus Gryffindor. Obwohl er nach seinem Schulabschluss auch ein Angebot, auch ein Angebot hatte, in der Quidditch-Nationalmannschaft von England als Sucher zu spielen, entschied er sich für eine Stelle in einem Drachenreservat in Rumänien. Die, wie seine Eltern und sein Bruder Bill, hat auch er sich dem Orden des Königs angeschlossen, um Voldemort zurück hat, zur Macht zu verhindern. Auf Weisungen von Dumbledore arbeitet er weiterhin in Rumänien, um die internationalen Verbindungen der Widerstandsarbeit auszubauen. Vertrauensschüler? Ob Charlie Weasley Vertrauensschüler war oder nicht, ist Auslegungssache. Daher wird es nicht in diesem Artikel aufgenommen. Die Begründung für diese Entscheidung ist hier nachzulesen. Ja, Diskussion als Raumschüler, ob Raumschüler in der 5. Und 5. Klasse an bis zum Ende ihrer Schulzeit oder nur während der 5. und 6. Klasse ihren Hand haben werden. Ja, also genau versteht das jetzt auch nicht. Äh, aber dann einfach mal. Anmerkung des Geburtsjahrs von Charlie Wiesbill ist leider unklar und kann durch die Bücher zum Beispiel den unterschiedlichen Interview-Aussagen von Rowling nicht genau benannt werden. Der ist halt ja fehler oder bla. bla, bla. Links zum Artikel. Interessiert uns nicht. Äh, Informationen von Pottermore. Charlie vererbt seinen Zauberstab an Ron, der ihn se in seinem ersten und zweiten Schuljahr benutzt. Die Angaben, aus welchem Holz beispielsweise Kern der Zauberstab besteht Charlie in den Harry Potter Filmen. Die Charakter Charlie Weasley ist den Film nicht zu sehen. Das ist auch nicht so wichtig. So, das war der Charlie. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Bill, Ginny, Percy, Molly und Arthur. Okay, gar nicht mal doch noch ziemlich viele. Ich guck mal, wie wir in der Zeit sind. Und 35 Minuten, das geht noch. Ja, ich kann leider nur 60 Minuten aufnehmen. Die andere Folge war 59 Minuten 58. Also fast genau 60. Ja. Ja, dann Bill Weasley. Geschlecht männlich, Haarfarbe rot, Augenfarbe blau, Haus Gryffindor, Pol keine Ahnung, was das bedeuten soll. Und des Phönix. Erster Auftritt: Harry Potter und der Feuerkelch. Kann ich mich auch so dran erinnern. Schauspieler interessiert uns nicht so. Zur Person: William Arthur Bill. William Arthur Bill Weasley. Wie viele? Ja, aha. Okay. Äh, 29. November 1970 ist der älteste Sohn. Ist der älteste Weasley-Sohn. Wie sein Vater ist er groß und schlank. Seine roten Haare sind zum Leidwesen seiner Mutter lang und zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Sein etwas Ex Extravagantes aussehen unterstreicht ein Drachenzahn. Ohrring, den er in einem Ohr trägt. heavy findet Bill aussehen einfach cool. Obwohl Bill sicher kein Streber war, hatte er in Hogwarts gute Noten und wurde von der Schulleitung zuerst zum Vertrauensschüler des Hauses Gryffindor und später schon zum, zum, auch zum Schulsprecher ernannt. Seit seinem Am Schulabschluss arbeitet Bill für die Zauberung Gringotts. Zunächst ist er dienstlich als Fluchbrecher in Ägypten tätig, wo er seine gesamte Familie während der Sommerferien wo Ihn ja, im Sommer 1995 lässt er sich unter einem Vorwand in die Londoner Zentrale der Bank zurückversetzen. Sein eigentlicher Grund dafür ist, dass er seit Voldemort's Rückkehr ebenso wie seine Eltern für den Orden des Phönix aktiv ist. Ereignisse in den Büchern, da will schon nicht mehr in Hogwarts ist, lernen sich Bill und Harry erst in den Sommerferien 1994 persönlich kennen. Bill und die bezaubernde Fleur de la Cour verlieben sich auf den ersten Blick ineinander, als sich die beiden bei der letzten Aufgabe des Trimagischen Turniers in Hogwarts begegnen. Fleur nimmt gerade im Sommer 1995, also direkt nach dem Wettkampf teil, ja, müsste ebenfalls halt bei der Band in London eine Anstellung an. Also arbeiten die so auch zusammen. Äh, Harry erfährt in den Sommerferien 1996, dass Bill und flor verlobt sind und im Sommer des nächsten Jahres heiraten wollen. Der anfängliche Widerstand seiner Mutter und seiner Schwester Ginny gegen Bills geplante Verbindung verschwindet angesichts Fleur selbstverständlicher Treue zu Bill, als Bills Gesicht wenige Wochen vor der geplanten Hochzeit von Fenrir Greybeck zerfleischt und völlig entstellt wird. Da Bill die giftigen und schwer heilenden Misswunden bekommen hat, als Fenrir sich nicht in einen Werwolf verwandelt hatte, sind die Nachwirkungen zunächst ungewiss, wie sich später herausstellt, Verwandelt Bill sich bei vollem Mund nicht selbst in einen Werwolf, behält aber wölfische Vorliebe für blutiges Steak, was seiner französischen Frau entgegenkommt. Bill und Fleur gehören zu Harrys Leibgarde, die als sieben Potters getarnt, Harrys Flucht aus dem Ligusterweg sichern. Im, am 1. August 1997 findet die Hochzeit von Bill und Fleur in einem Festzelt im Garten des Fuchsbaus statt. Nach der Eheschließung zieht das junge Paar in ein klei eigenes kleines Haus. Wie später bekannt wird, heißt das Haus schill und liegt in der Nähe von und Korwald Harry Ron und Hermine der Kobold Grief, sowie Luna Lovegood Dean Thomas und der Zauberstabmacher Ollivander finden nach ihrer Flucht aus dem Herrenhaus der Malfoy Zuflucht bei Bill und Fleur. Bill sichert als Geheimniswahrer Shell Cottage gegen die politischen Verfolger ab. Zusammen mit Fleur und Bill auf Heavys Seite an der Schlacht von Hogwarts teil. Ein, 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 in Interviews verrät, Radio Wooling, dass Bill und Fleur später drei Kinder namens Victoria, Dominique und Louis haben. Links zum Artikel. Anmerkung. Er wird zwar nicht erwähnt, ist aber vom Alter her zu vermuten, dass Nymphadro der Tonks und Bill Weasley eine Jahre lang zusammen in Hogwarts waren. Tonks und, und Bill zusammen? Ja, kann sein. Würde ich mal sagen, kann gut sein, Bill auch durch. So, dann müsste jetzt eigentlich Ginny kommen. Ja, Ginny. Ginny Weasley. Geschlecht weiblich. Haarfarbe rot, Augenfarbe braun, Zauberstab e. Eibenholz. Da steht nicht. Haus Gryffindor, Paul Anjaman, Dumbledore's begleitendes Tier Arnold. Besser Arnold. Erster Aufschritt, Harry Potter und der Stand der Weisen. Schauspieler zur Person. Gineva Molly, in Ginny, also Ginny Weasley. 11. August 1981 ist die Jüngste in der Familie Weasley. Sie ist seit Generation das erste Mädchen innerhalb des. Weasley Clans, obwohl sie bisher klein und schmal ist, schlägt sie vom Typ eher wahrscheinlich ihrer Mutter nach, so wie ihre Zwillingsbrüder, denen sie vor allem um die Mundpartie herum deutlich ähnelt. Seit ihr daran gewöhnt, sich gegen viele und Stärkere durchzusetzen zu müssen, hat sie gelernt, schnell und geschickt zu vermitteln und schlagfertig gute Ausreden zu erfinden. Bei ihrer Gro großen Brüdern hat sie einiges abgeguckt, wie etwa, dass es zumindest mit der Hilfe ihrer Zwillingsbruder vor allem für alle unmöglich erscheinende Situationen irgendeine Lösung gibt außerdem setzt sie ihre Interessen wenn nötig, auch mal unbemerkt durch so hat sie sich hinter dem rücken ihrer bruder dass sie bei dass sie bei quidditch spielen immer ausschlossen, allein Hä? das verstehe ich nicht. dass sie bei quidditch spielen immer ausschlossen, allein sehr gute spieltechniken beigebracht die anderen Weasleys sind daher sehr verblüfft, als sie in die Hausmannschaft von Gryffindor aufgenommen wird. Selbstverständlich nimmt Ginny wie ihre Brüder Ron, Fred und George ohne zu zögern an Dumbledores Armee teil, deren ironisch gemeinten, aber folgenreichen Namen sie selbst vorgeschlagen hat. Oh, das wusste ich nicht. Im Schuljahr 1997 und 98 ist sie eine der eine derjenigen, die den Widerstand der Schulerschaft gegen die Karos an den neuen Schulleiter in der Re Re reaktiven DA organisieren. Gegen Ginny's Absicht, sich an der Schlacht von Hogwarts zu beteiligen, kommen die Verbote ihrer besorgten Eltern nicht dauerhaft an G Genies Beseffenheit. Während Ginny im ersten Jahr in Hogwarts ka kann Lord Voldemort unbemerkt von ihr Besitz als die Familie Weasley in die Schulsachen ihr in der Winkelgasse ersteht, schiebt Lucy Smell heimlich ein Tagebuch in eines von Ginny's Schulbüchern. Das unscheinbare Tagebuch hat es sich in sich, denn Voldemort selbst hat sich darin als die handlungsfähige Erinnerungsgestalt des hogwarts schülers Tom Riddle konserviert. Ginny fällt auf die versteckte Magie herein, die sich zunächst als äußerst wohltum zeigt, sobald sie etwas in ihr ihr neues, in ein gebrauchtes Schulbuch gefundenes Tagebuch schreibt. Verschwinden ihre eigenen Worte und Tom Ruddle schreibt zurück. Ginny vertraut Tom ihre Sorgen an. Dieser gibt sie daraufhin mitfühlen und gewinnt dadurch immer mehr Macht über sie, ohne dass Ginny dies selbst in solchen Momenten bewusst ist. Kann er sie schließlich die Kammer des Schreckens öffnen, Drohungen in Hogwarts verbreiten, und am Ende sogar selbst als Gefangene in die Kammer des Schreckens gehen lassen. Dort entzieht er die Erinnerungsgestalt Tom so viel Leben, dass er aus dem Tagebuch herauskommen kann. Seine Gestalt materialisiert sich nicht mehr und materialisiert sich mehr und mehr, während Ginny immer weniger Leben in sich trägt. Nur weil Harry rechtzeitig das Tagebuch und damit Erinnerungsgestalt zerstört, wird Ginnys Leben gerettet. Ginny wird diese nicht bestraft, weil der weise Schüler der Dumbledore entscheidet, dass die naive Erstklässlerin wie schon erfahrene Zauberer auch einen raffinierten Täuschung von Lord Voldemort aufgegessen war, durch glücklicherweise niemand bleibende Schäden davon getragen hat. Ginny und Harry. Zunächst schwärmt Ginny so leidenschaftlich für Harry, dass sie dass sie sehr schüchtern wird. In ihrem ersten Jahr veranstaltet Gateway, Lockhart eine Valentinsaktion, in dem er kleine Liebesboten in Hogwarts herumschickt. Ginny sendet während der Aktion ein Liebesgedicht an Harry in ihrem 4. Juli 1995 bis 96 gibt sie ihre Schwärmerei für Harry auf und sucht sich einen Freund zuerst, Michael Corner, später Dean Thomas. Seither hat sie ihre Schüchternheit abgelegt und erweist sich auch Harry gegenüber als witzig und praktisch. Mit Harrys Pubertäten Ausbrüchen und seinen selbstgerechten Verhaltensweisen geht ihn konstruktiv und diplomatisch um, als Harry sich von seiner seinen Freunden isoliert, weil er fürchtet, dass, dass und Voldemort besessen zu sein, erinnert sie an ihre eigenen Besessenheitsepisode 1992 und behilft ihm zu der Einsicht, dass die Ängste unbegründet sind. Nachdem Ginny und Dean sich im Frühjahr 1997 getrennt haben, beginnen Ginny und Harry ihre Liebesbeziehungen miteinander. Harry beendet diese am Schuljahresende, um Ginny nicht zwangsläufig in seine bevorstehende, aber beiden Befehl, Auseinandersetzung mit Lord, mit Lord Voldemort zu verstricken und sie so in größte Gefahr zu bringen. Ginny versteht ihn zwar, aber beiden fällt es schwer, die Trennung aufrechtzuerhalten, weil sich an ihren Gefühlen füreinander nichts geändert hat. Der, ja, die interessierte Leserin, erfährt, dass Harry und Ginny 19 Jahre später verheiratet sind und drei Kinder haben. Ginnys Name, dass sie, dass, dass sie Ginny genannt wird, passt. Bestens zu ihr, denn Genie klingt genauso wie Genie. So heißt der aus dem orientalischen Märchen bekannte schlaue und witzige Flaschengeist, der gelegentlich jemanden zur Erfüllung seiner Wünsche verhilft. Generva war die mutige und kämpferische Gattin von König Arthus, aus dessen sagen Welt mehrere Namen der weasley Schillinge Arthur, Percy, Partivol, stammen. Links zum Artikel sprachen O'Kid. Doki, dann... So, dann noch Percy Weasley. Mm, ja, so... Oh, ich habe gerade mal nachgeguckt, nur noch 47 Minuten. Das heißt, da haben wir jetzt noch genau 13 Minuten, um Percy, Molly und Arthur zu besprechen. Das heißt, ich rede jetzt etwas schneller. Ich hoffe, es stört euch nicht. Geschlecht, männlich, Haarfarbe rot, Augenfarbe blau, Haus Gryffindor, dieses Paul Angerman, Zauberministerium, begleitendes Tier Kretze, am Anfang danach Hermes, erster ja, Auftritt, Harry Potter und der Stein der Weisen. Schauspieler nicht wichtig. Zur Person. Percy Ignatius Weasley, 22. August 19, 1976. Dritter Sohn der Familie Weasley ist knapp fünf Jahre jünger als sein Bruder Bill. Harry lernt ihn zusammen mit seinen jüngeren Geschwistern und seiner Mutter kennen, als, als er das erste Mal nach Hogwarts fährt. Mit seiner Hornbrille sieht der Großgewachsene immer auf ein seriöses Erscheinungsbild gedachte. Percy wie ein Musterschüler aus aber gute Schulleistungen genügen ihm natürlich nicht, weil er sich ganz nach oben arbeiten will. Dass er zuerst ein Vertrauensschüler von Gryffindor und während seiner Abschlussklasse dann sogar zum Schulsprecher ernannt wird, sieht er als ersten Karrierenerfolg. Noch in Hogwarts geht es eher um eine feste Beziehung mit seiner Mitschülerin Penelope Clearwater. Der Vertrauensschülerin, ja, wenn ihr eine meiner Folgen gehört habt, habt wisst ihr sicher, dass Clearwater, also Mrs. Clearwater ist die Leiterin von Kellwerks Schule und Mr. Clearwater von ähm, Thiagos Schule, also ja, äh, wusste ich damals auch schon, weil ich Woodwalker vorher über Potter gelesen habe, also auf jeden Fall, bevor Penelope Clearwater vorkommt. Der Vertrauensschülerin aus dem Mars Ravenclaw ein, vergessen auf die Einhaltung, aller Vorschriften verurteilt er natürlich das, was seine Zwillingsbruder treiben. Im Gegenzug wird er von ihnen gern lächerlich gemacht und von den anderen Geschwistern nicht ernst genommen. Über seinen sonstigen Vorlieben ist nicht bekannt, ist nicht viel bekannt. Er besitzt jedoch ein Koboldsteinspiel, das er über Weihnachten 1993 bei seinem Bruder Ron in Hogwarts lässt. Er soll es gelegentlich nutzen, bis zu Rons Schuleintritt. In Hogwarts war die Ratte Kretze sein Haustier. Ja, okay, schaffen wir noch, locker. Jetzt sind wir noch 49, also wenn ich so lese. Ich weiß, es ist jetzt blöd, aber ich möchte das jetzt ich möchte jetzt noch nicht aufteilen, wenn es nur noch drei sind. Da lese ich jetzt lieber lieber schnell. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Karriere im Ministerium. Nach seinem Schulabschluss setzt Percy seine angestrebte Karriere mit der Arbeit im Zauberministerium fort. Ganz anders als sein besonderer und einer Karriere völlig uninteressierter Vater. Befolgt er Weisungs, weisungsgetreu. Alle Anordnungen seines Chefs Bertie Crouch und bemerkt deshalb nicht, dass irgendetwas schief war. Percy bewährt auch seine Beförderung zum Juno Rassisten Rassistenten des Ministers Cornelius Fudge als Erfolg. Es fällt ihm nicht auf, dass der Minister, Minister hofft, durch Kontakte der Weasley Familie etwas Wichtiges zu erfahren. Obwohl Percy's eigene Erfahrung durch eigentlich ganz anders sind, glaubt er dem Minister zauberministerium Ministerium, Dumbledore und Harry seien verrückt und gefährlich. Schließlich schlägt Percy alle Warnungen seiner Eltern in den Wind und ist dann mh, distanziert sich von seiner Familie. Arthur und Molly Weasley können es kaum ertragen, dass ihr Sohn tatsächlich mit, mit, ihrem Brich, mit ihm bricht. Ron erhält während seines fünften Schuljahrs einen Brief von Percy, er solle als Vertrauensschüler besser alle Verbindungen Zudem von Fudge als gefährlich eigene Stufen Harry abbrechen. Ron zerreißt den Brief und wirft die Fetzen in den brennenden Kamin. Er verabscheut seinen Bruder Percy nun erst recht. Wie schon unter Fudge saniert sich Percy auch unter dem neuen Zauberminister Rufus Screamgeor, opportunistisch von seiner Familie. Für das Zauberministerium sind Dumbledore und seine Leute, also beispielsweise die Weasleys, nicht auf die Linie zu bringen und deshalb unzuverlässig der absolut linientreue Percy, hält sich deshalb immer noch vorsichtig fern von seiner Familie und besucht sie nur, als der Zauberminister ein ganz zufälliges Treffen mit Harry einfädeln will. Erst bei der Schlacht von Hogwarts stößt Percy wieder zu seiner Familie und schließt sich ihrem Widerstand gegen das Ministerium an. So, Percy geschafft. Dann haben wir jetzt noch ungefähr 10 Minuten für Molly und Arthur. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Oh, nur noch 6, 8. Äh, jetzt ganz schnell. Geschlecht, weiblich. Also erste Molly Weasley. Haarfarbe rot, Augenfarbe braun. Haus Gryffindor, Paul all das für nichts. Erster Auftritt, Harry Potter und der Stand der Weisen. Zur Person Molly Weasley, ähm, geboren, äh, 30. Oktober. Sie ist die Frau von Arthur Weasley. Schon während ihrer gemeinsamen Schulzeit in Hogwarts haben sie eine Liebesbeziehung mit Arthur Weasley. Beide gehörten dem Haus Gryffindor an nach dem Schulabschluss und der Heiratgeber gebar sie sieben Kinder und hat ihnen allen später den Grundschulunterricht erteilt. Also selbst. Die mutige und sehr resolute Frau bemuttert aber nicht nur ihre eigenen sieben Kinder, sondern auch alle anderen für die sie sich verantwortlich fühlt. Harry ist so gut wie ein Sohn für sie. Harry gefällt das natürlich auch ein bisschen, weil er ja gerne eine richtige Mutter hätte. Allerdings hat, hat das Grenzen, weil Mollys Fürsorge und ihre besten Absichten gelegentlich ziemlich überfürsorglich und nervig sein können. Als perfekte Chefin des Hauses und ausgezeichnete Köchin verwöhnt sie ihre Familie und Harry. Sie strickt ihnen Pullis zu Weihnachten viel beschäftigt, wie sie ist, vergisst sie dabei allerdings immer, dass Ron die Farbe Kastanienbraun nicht mag. Und natürlich mischt sie auch, auch mehr oder minder tatkräftig in die Belang Belange ihrer Kinder ein. Mit lange Haare will sie gerne auf ein ordentliches Maß kürzen, nur lässt er sie nicht. Weil sie findet, dass die Zwillinge sollten die unnützige Produktion magischer Scherzartikel besser lassen, zerstört sie alles, was sie davon zu fassen kriegt. Vor lauter Muttersturz feiert sie Rons Ernennung zum Vertrauensschüler als Erfolg ihrer Familie und übergeht, dass Zwei ihrer Söhne, die Zwillinge, alles andere als Vertrauensschüler waren. Sie ist aber andererseits nicht in der Lage, einem ihrer Kinder etwas nachzutragen und auf die Dauer mit einem oder einem Doppelpack davon Kraft zu haben. Deshalb verzieht sie den Zwillingen ihre mangelnden Schulerfolge und ihre Produktion. Ihren abfälligen Sohn Percy verstößt sie nicht, sondern versucht, seine Zugehörigkeit zu ihren Lieben auch recht zu halten, obwohl er sie... sie sich von allen abgrenzt mit der Meinung nach verfrühten Hochzeit ihres älteren Sohns Bill und seiner verlobten Fleur de Coule ist sie anfänglich nicht einverstanden, nachdem Bill jedoch im sechsten Harry Potter Buch von dem Werwolf-Fan Greyback angegriffen wird, und Fleur ihr darauf resolut klar macht, sie liebe Bill, egal wie er aussieht, ihrer engagiert sich Molly mit der anstehenden Hochzeit ihrer und ihrer Schwiegertochter. Molly und der Widerstandsaktivität. Täten fast fertig, oder? Ja. Molly sagt Albus Damola sofort ihre und die Mitarbeit ihres Mannes im Orden des Phönix im Kampf gegen Voldemort zu. Obwohl ihre beiden Brüder Guideon und Fabian Privet früher im Kampf gegen Voldemort getötet wurden. Verständlicherweise bangt sie aber seitdem besonders um das Leben ihrer Familienangehörigen ihre Erdbeeren, zierischen Bemühungen, wenigstens ihre jüngeren Kinder vor den gefährlichen Aktivitäten zu schützen, denn vergeblich, sie kann weder durchsetzen, dass sie nichts über die Arbeit des Widerstandsbewegungen dem Orden des Phönix erfahren, noch dass sie unerlaubten Aktivitäten an der Schule an, in Dumbledores Armee fernbleiben. Andere Or Ordensmitglieder, vor allem Sirius Black, untergraben ihre gut gemeinten Bemühungen und ihre eigenen Kinder selbst misst acht ihr Verbot. Als die politische Situation sich im Sommer 1997 verschärft, kann sie ihre beiden jüngsten Jung noch weniger von höchst gefährlichen Widerstandsaktivitäten abhalten, auch wenn sie es immer wieder versucht. Als sie schließlich während der Schlacht von Hogwarts beobachtet, ihre Tochter Ginny nur knapp einem Todesluch von Bellatrix Lestrang entgeht, stürzt sie sich zu äh, sich die zu dem Schutz ihrer Kinder wild entschlossene Mutter ins Kampf getümmelt und tötet Bellatrix Lang straight in einem Duell. molly Rollchen. Diese Sicherheitsanordnung des Minis Zauberministeriums gegen Voldemort-Aktivitäten findet Molly lächerlich und befolgt sie nur, weil Arthur darauf besteht. Zu ihrem höchsten Feindlichkeit muss sie muss sie bei Arthurs amtlich vorgeschriebenen Identität im Be Beisein Harrys gestehen, dass Arthur sie im Bett von molly Rollchen nennt Molly fertig, jetzt noch Arthur, ja, dann fertig, juhu, wir haben es fast geschafft und die Zeit ist, oh no, nur noch, wir haben nur noch vier Minuten, vier Minuten für ganz Arthur geschlecht, männlich, Haarfarbe rot, Augenfarbe blau, Haus Gryffindor, Paul Angerman, Orden des Phönix, erster Auftritt Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Zur Person Arthur Weasley, geboren 6. Februar, ist der Mann von Molly Weasley und Vater der sieben Kinder der Familie Weasley. Er hat zwei Brüder, Näheres ist über seine Familie nicht bekannt. Seine Frau hatte als Gryffindor Mitschülerin während der 1960er Jahre kennengelernt. Die beiden haben sie haben bereits kurz nach dem Schulabschluss geheiratet. Harry trifft ihn bei, bei seinem ersten Besuch im Fuchsbau während der Sommerferien vor seinem zweiten Schuljahr. Arthur hat seine roten ha hat seine rote Haarfarbe an seine Kinder weitervererbt, aber seine Haare sind inzwischen schütterer. Er ist groß und hager und trägt eine Brille. Die er immer dann anfängt zu putzen, wenn er sich vor vor einer Antwort drücken will. In seiner Familie tritt er nie als Durchsetzen und starke Autoritatsperson auf, sondern meistens freundlich und besonnen. Mollys gelegentliche Appelle an ihn, er möge eine, ein Machtwort sprechen, bleibt deshalb immer erfolglos. Seine Kinder schätzen dies als eine Art und hängen sehr an ihm. Außerhalb seiner Familie wird er dagegen nicht besonders geachtet. Passend zu seinem Charakter nimmt Athos Vertronung die Gestalt eines Wiesels an, eines schlauens und putzigen Tier, das mit britischem Volkslauben verkannt und, gesch und schlecht angesehen wird. Arthur im Zauberministerium. Arthur Weasley arbeitet zunächst im Büro gegen, das gegen den, den Missbrauch von Muggelartefakten des britischen Zauberministeriums. Dieser wohl eher gering geschätzte Arbeitsbereich in der Abteilung für magische Strafverfolgung besteht nur aus zwei Angestellten, nämlich ihn selbst und seinem Kollegen Mr. Perkins, die sich in ein enges, fensterloses Büro teilen müssen, wie die Bilder von Muggelgeräten an den Wänden des Büros illustrierten. Eines Illustrieren ist Arthur ein Liebhaber von muggel -Artefakten. Er begeistert sich vor allem für den ein ein Einfallsreichtum der Muggel mit irgendwelchen technischen Hilfsmitteln im Alltag, auch ohne Magie auszukommen. Wie fasziniert er wirklich von Muggelartefakten ist, wird bei seinem Besuch bei den Dörstlings im vierten Teil Harry Potter und der Heuerkalt deutlich. Dort interessiert er sich zum Beispiel für den elektrischen Kaminen. Sein größter Wunsch ist es außerdem zu erfahren, wie Flugzeuge in der Luft bleiben. Die Zeit 59. Ach ja, das schaffe ich heute leider nicht mehr. Dann sage ich selbst ein bisschen über Arthur. Ja, Harry war auch mal im Büro. Er findet es... Ja, und im und ähm, ja, Arthur kümmert sich auch zum Beispiel über verzauberte um verzauberte Klos. Ja, und er verdient nicht viel Geld. Und er hat einmal gewonnen. Also er hat den... Er hat die Galeonen gewonnen und deswegen halt bei einem Glücksspiel und dann konnte er sich den Urlaub für Ägypten leisten, aber ich glaube, sonst hätte er sich das nie im Leben leisten können. Das ist auch der Grund. Und ja, aber die, was ich noch zu den Zwillingen sagen möchte, sie, ha sie haben nicht ihr ganzes Geld ausgegeben, denn sie, Harry meinte, sie sollen Ron auch ein